0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Uferdinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Und ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist. Ja, ein Miteinander auf der Baustelle, ja, das wäre doch wünschenswert. Leider ist es jedoch nicht immer an der Tagesordnung. Aber was können wir dagegen tun? Wir können versuchen, Kooperation auf der Baustelle zu erzeugen. Ja, natürlich können wir das versuchen. Wir können daran arbeiten, aber wie? Ja, wie machen wir das? Viele versuchen es und sind dann überfordert, überfragt und unschlüssig. Es ist ja auch nicht ganz einfach. Wie soll ich mich denn nun in den bestimmten Situationen verhalten? Und es ist ja auch immer wieder anders und es ist ja auch nie gleich in jeder Situation. Aber trotzdem wäre es doch schön, wenn man eine Art Strategie hätte, wenn man wissen würde, wie man sich zumindest grundsätzlich verhalten könnte, wie auch immer das möglich ist. Natürlich wird die nicht in jeder Situation immer funktionieren, aber es könnte ein Leitfaden sein, an den man sich orientieren kann und das wäre natürlich enorm hilfreich. Also wie kommen wir nun zu so einer Strategie? Ja, da bin ich der Ansicht, dass wir zunächst einmal in die Theorie hineingehen müssen und müssen schauen, was denn die Forschung dazu sagt. Ja, es gibt eine Kooperationsforschung und die Ergebnisse können wir dann auf die Baustelle, Transferieren. Das heißt, es gibt diesmal eine Podcast-Folge mit zwei Teilen. Im ersten, in dieser Folge, besprechen wir die theoretischen Ansätze die es in der Kooperationsforschung gibt. Und im zweiten, im praktischen Teil, da transferieren wir das alles dann auf die Baustellen. Ich freue mich schon total auf die beiden Folgen, weil es einfach mein Herzensthema ist und weil ich davon überzeugt bin, dass jeder seinen Teil dazu beitragen kann, um Kooperation, ein wahres Miteinander auf der Baustelle zu erzeugen. Allerdings brauchen wir eben vielleicht das ein oder andere Hilfsmittel und das möchte ich dir mit diesen beiden Folgen an die Hand geben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim ersten Teil. Ja, von Zeit zu Zeit wird mir immer wieder einmal vorgeworfen, ich sei naiv. Ja, wie soll das denn funktionieren, auf der Baustelle immer zu kooperieren und alles Friede, Freude, Eierkuchen, das sei doch unrealistisch. Wenn ich so agiere, dann werde ich ausgenutzt. Ich muss härtere Bandagen aufziehen, weil sonst werde ich über den Tisch gezogen. Natürlich vollkommenst richtig, wenn du zu allem Ja und Amen sagst und wenn du dich immer zurücknimmst, ja dann wirst du irgendein, irgendwann einmal ausgenutzt werden. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass du immer nur nachgibst und dass du dir, dich immer nur klein machen sollst. Das ist ja gar nicht das Ziel. Das Ziel ist unterm Strich, die best, das bestmögliche Ergebnis für alle Beteiligten zu erzielen. Genau darum geht es. Und dafür ist es ganz sicher notwendig, dass du auch mal ganz klare Grenzen setzt. Du brauchst also eine Strategie. Du brauchst eine Strategie, wann du wie zu reagieren hast. Und woher entnehmen wir so eine Strategie? Ja, da können wir uns zunächst einmal an der Forschung, an der Wissenschaft orientieren. Es gibt eine Kooperationsforschung, die hängt sehr, sehr eng mit der Vertrauensforschung zusammen, weil die beiden Themen natürlich stark korrelieren, logischerweise. Und aus dieser Forschung, aus dieser Kooperationsforschung können wir uns zunächst einmal ein grobes Bild machen, wie Kooperation funktioniert. Wird das dann zu 100% für die Baustelle passen? Ja, natürlich nicht, aber auf Basis dessen können wir dann für die Baustelle angepasst eine Strategie, ein System ausarbeiten, das dann auf der Baustelle doch gute bis sehr gute Ergebnisse erzielen sollte und diese Kooperationsforschung, die basiert hauptsächlich auf dem sogenannten Gefangenen-Dilemma und. Genau dies, dieses Gefangenen-Dilemma und die Erkenntnisse daraus, die wollen wir uns in dieser Podcast-Folge anschauen. Und in der nächsten Podcast-Folge, wie bereits in der Einleitung, kundgetan in der nächsten Podcast-Folge, werden wir dann aus diesen Erkenntnissen des Gefangenen-Dilemmas eine baustellenspezifische Strategie erarbeiten. Ja, Stell dir vor, du und ein Komplize, befinden sich in Polizeigewahrsam. Ihr seid beide Verdächtige im Rahmen eines Raubüberfalls. Und die Polizei braucht unbedingt ein Geständnis, weil sie können euch auf Basis der Indizien nicht überführen. Wenn ihr beide leugnet, dann werdet ihr nur wegen illegalen Waffenbesitz drankommen und ja, es gibt sechs Monate Gefängnis. Wenn beide gestehen... Dann gibt es das Mindestmaß für Raub, das liegt bei zwei Jahre, weil eben beide geständig waren und das wird Strafmildern angerechnet. Ja, jetzt denkst du dir vielleicht, warum sollte denn wer sowas gestehen? Und jetzt kommt's. Das ist natürlich jetzt das Dilemma, das eigentliche Dilemma, was jetzt kommt, weil wenn du nämlich gestehst, und der andere leugnet, dann kannst du die Kronzeugenregelung annehmen und gehst dadurch straffrei aus. Und der andere, der geleugnet hat, der ja dann logischerweise durch dein Geständnis die Alleinverantwortung übernehmen muss, nachdem du ja straffrei ausgehst, der bekommt dann die Höchststrafe mit fünf Jahren. Das heißt, du sitzt jetzt also in diesem Verhörzimmer, bevor du vernommen wirst, bevor der Kollege von der Staatsanwaltschaft oder von der Polizei hereinkommt und kannst dir überlegen, wie du agierst. Vertraust du darauf, dass dein Kollege auch leugnen wird und ihr beide mit dieser Minimalstrafe wegen Waffenbesitz von sechs Monaten davonkommt? Oder traust du ihm eben nicht so viel Kooperation zu? Und da siehst du schon, dass das Thema Vertrauen da natürlich ganz, ganz intensiv mit hineinspielt. Oder gehst du quasi lieber auf Nummer sicher, indem du gestehst, wo du sagst, naja gut, wenn der Kollege auch gesteht und auch auf die Grundzeugenregelung spitzt, dann gehen wir zumindest mit die zwei Jahre heim. Aber dann bin ich zumindest nicht bei den fünf Jahren, wenn der andere mich ausnutzt, und durch ein Geständnis die Kronzeugenregelung in Anspruch nimmt. Also du siehst schon, das ist keine lustige Situation, in der du dich da befindest, kurz bevor du vernommen wirst. Und genau das ist eben dieses Gefangenendilemma. Das als heißt, das am schwersten zu lösende Dilemma überhaupt gibt. Und dieses Spiel wurde unzählige Male gemacht. Mittlerweile in den, in den, in den im letzten Jahrhundert, in den diversen Dekaden wurde das ganz, ganz oft in verschiedenen Konstellationen untersucht und, und durchgeführt, mit einem Versuchsleiter, mit zwei Probanden, teilweise nur Einzelentscheidungen, also wirklich nur einmal, teilweise zwei Entscheidungen, also zweimal dieses Gefangenendilemma, gestehen oder nicht gestehen, durchzuspielen. Aber es wurde auch mit Spielzügen bis von 80 bis zu 80 und 100 Spielzügen hintereinander und geschaut, ob sich dann eine Kooperation und Vertrauen entwickelt. Also da hat man ganz, ganz viele verschiedene Dinge untersucht und natürlich auch ganz, ganz viele Erkenntnisse daraus gewonnen, zu denen wir später natürlich auch noch kommen. Und jetzt möchte ich dir noch eine Weiterentwicklung dieses Gefangenen-Dilemmas darlegen und zwar den spieltheoretischen Ansatz davon. Die Spieltheorie ist eine mathematische Theorie und in der werden entscheidungs menschliche Entscheidungssituationen modelliert, wo eben mehrere Beteiligte miteinander interagiert und Dabei wird versucht, das rationale Entscheidungsverhalten von Menschen abzuleiten und mathematisch darzustellen. Und genau sowas hat man eben in einem abgewandelten Gefangenen-Dilemma gemacht. Robert Axelroth war da ähm, ähm, führend, dieser Politikwissenschaftler von der Universität in Michigan. Und der hat dann auch ein Buch darüber geschrieben, die Evolution der Kooperation. Und der hat das mit Computerprogrammen gespielt. Ja, was hat dieser Robert Axelrod gemacht? Der hat sich dieses Gefangenendilemma als Basis genommen und hat das etwas modifiziert. Der hat nicht mehr gesagt, du kannst leugnen oder du kannst gestehen, sondern er hat gesagt, du kannst kooperieren oder du kannst defektieren. Defektieren ist der, der, der wissenschaftliche Ausdruck und ich werde den jetzt auch im Laufe der Zeit immer wieder benutzen. Defektieren ist der wissenschaftliche Ausdruck von dem Gegenteil der Kooperation eben wettbewerbsorientiert zu agieren, konfliktorientiert zu agieren. Also er hat den beiden äh, den, den beiden Gegenspielern oder den beiden Spielern hatte die Möglichkeit gegeben, die zwei Varianten gegeben zu kooperieren oder zu defektieren und die beiden Spieler, das waren eben Computerprogramme, die gegeneinander angetreten sind. Und ähm, es hat dann eine Auszahlungsmatrix gegeben, ähnlich wie beim gefangenen Das heißt, wenn beide kooperierten, dann gab es für beide Spieler eine Punktzahl in Höhe von drei Punkten. Wenn beide defektierten, dann lediglich von einem Punkt. Und jetzt natürlich wieder die Dilemma-Situation, wenn einer kooperierte und der andere defektierte, das Ausnutzen, dann bekam derjenige, der kooperierte, null Punkte. Und derjenige, der defektierte, der also ausnutzte, fünf Punkte. Das heißt, dass sich defektieren durchaus lohnen konnte, wenn eben der andere kooperierte, wenn der andere ebenfalls defektierte. Na, dann lohnte es sich nicht. Also es war durchaus eine sehr spannende Konstellation. Und es waren dann eben die Beteiligten aufgerufen, Computerprogramme zu programmieren, Logiken zu programmieren, welche bei rund 200 Spielzügen gegeneinander antreten, die besten Ergebnisse, sprich die höchste Punktzahl erreichen. Also, das war die Aufgabe: programmiere ein Programm. Wenn du 200 Spielzüge machst und immer nur weißt, was dein Gegenüber davor getan hat im Spielzug davor, mehr weißt du nicht. Die Programme können sich natürlich nicht untereinander unterhalten. Programmiere ein Programm, das bei 200 Spielzügen unter diesen Rahmenbedingungen und mit dieser Auszahlungsmatrix, die ich vorher geschildert hatte, 1, 3 und 5 Punkte bei den verschiedenen Konstellationen die meisten Punkte am Ende dieser 200 Spielzüge hat. Und jedes Programm gegen jeden das Programm antritt und dann wird zwischen den, ich glaube 14 Programmen waren das, wo das das erste Mal umgesetzt wurde, dann wird zwischen diesen 14 Programmen der Sieger ermittelt und jetzt wird es ganz, ganz spannend, weil der Sieger, der hieß Tit4Tat, vielleicht schon einmal irgendwo gehört und dieses Tit4Tat-Programm war eben dasjenige Programm, was, das, was dann unter diesen 120.000 Spielzügen und 240.000 Einzelentscheidungen die meisten Punkte geholt hatte. In den Programmen, die Programmvielfalt war Wahnsinn. Da ging es von hochkomplexen Algorithmen bis hin zu Programmen, die einfach rein nach dem Zufall agiert haben. Und tit 4 hat eben hier gewonnen. Und was waren die Charakteristika von tit 4 Und das das ist eben genau das Spannende. tit 4 tat war ein Programm, das grundsätzlich eine kooperative Grundhaltung lebte. Etwa 50% dieser angetretenen Programme waren wie tit 4 tat grundsätzlich kooperativ. Das heißt, sie begannen jedenfalls mal mit einem ersten kooperativen Zug und tit 4 tat war eben auch so. Dann die nächste Charakteristik von tit 4 tat war, dass sie beim nächsten Zug so reagierte wie der Gegner zuvor. Das heißt, hat der Gegner das andere Programm im Zug zuvor kooperiert, hat tit 4 tat weiter kooperiert, also im ersten. Hat das gegnerische Programm, war das eins der anderen Hälfte, sprich eine, eine, eine nicht kooperativ eingestellte äh, Programmart, dann hat Tit-for-Ted eben auch nicht kooperiert, sondern hat beim nächsten Zug, beim zweiten dann defektiert. Tit-for-Ted hat also unmittelbar auf das Verhalten des Spielers, des Gegenspielers zuvor reagiert und es unmittelbar bestraft. Und es hat sich herausgestellt, dass sich bei einem kooperativen oder mit einem kooperativen Partner eine stabile Kooperation herausbildet, logischerweise, und wenn eben jemand versucht, das, das Tit-for-Tat oder versucht hat, Tit-for-Tat auszunutzen dann ging das nur einmal gut, weil tit 4 dann sofort einen Riegel eingeschoben hat und es kam dann auf das Programm, auf das andere Programm an, wie, wie das eingestellt war, sprich, wie das programmiert war. Sobald dieses Programm dann gesehen hat, dass ähm, Tit4Tet weiter defektiert, hat es irgendwann vielleicht einmal umgestellt auf Kooperation, je nach äh, Algorithmus des Programmes und dann hat sofort auch wieder Tit4Tet kooperiert, sodass wieder diese drei Punkte auf beiden Seiten kommen konnten. Also Tit for Tat ein relativ einfaches Programm, aber sehr wirkmächtig und wirkungsvoll. Wir werden uns gleich anschauen, was man eben aus diesem Gefangenen- Dilemma insgesamt, also auch aus den psychologischen Studien abgeleitet hat, welche Kriterien es für eine Kooperation geben kann oder geben sollte. Zuvor möchte ich jedoch noch etwas auf die Kritik am Gefangenen-Dilemma eingehen. Du wirst dir beim Zuhören vielleicht auch schon gedacht haben, naja, ob das so zu 100% wirklich jetzt auf das reale Leben zu übertragen ist, das wage ich doch mal sehr zu hinterfragen und genau darauf zielt auch die Kritik in erster Linie ab. Äh, lass uns die Kritik schnell durchgehen, bevor wir dann aber auf die wirklich guten Kriterien für eine wechselseitige Kooperation zu sprechen kommen, weil man kann natürlich auch ähm, trotz der berechtigten Kritik etwas daraus lernen. Der erste Kritikpunkt ist natürlich genau derjenige, welche dass in Alltagssituationen niemals so streng begründbare Entscheidungskriterien vorliegen, ja wie in diesem Spiel. Sie orientieren sich, Entscheidungen im wahren Leben orientieren sich einfach weniger an so klar erkennbaren Kriterien. Aus dem gelten auch andere Normen als wie in so einem experimentellen Spiel. Ja zudem darf grundsätzlich gezweifelt werden, ob eben diese Befunde auf Alltagsentscheidungen übertragbar sind, weil es natürlich unrealistisch, und triviale Belohnungen sind, die hier ausgelobt sind. Ja, und das natürlich zu mangelnder Motivation führt. Also ob das zu 100% übertragbar ist, ist sehr zu hinterfragen. Ja, zudem haben wir natürlich eine völlig unrealistische Einschränkung von Entscheidungsoptionen. Du hast lediglich zwei ganz klar definierte Entscheidungsoptionen. Die Realität, die Welt ist viel komplexer. Du hast viel, viel mehr Auswahlmöglichkeiten meistens mehr als zwei und diese zwei, wie im ersten Punkt, sind meistens nicht so klar definiert. Also meistens hast du einen viel, viel abstrakteren Sachverhalt. Und in der Praxis ist normalerweise, das ist der vierte Kritikpunkt, jede einzelne Entscheidung in eine Folge von Wahlmöglichkeiten eingebettet. Das heißt, die Entscheidungen sind nicht so klar abgegrenzt von der Umwelt jede deiner Entscheidungen beeinflusst natürlich das Entscheidungsverhalten des anderen ganz massiv und beinhaltet immer eine Botschaft an deinen Partner. Also die Komplexität der Realität wird in diesem Gefangenen-Dilemma-Spiel, egal ob man eben das Spielchen mit der Befragung bei der Polizei nimmt oder dieses ähm, Spiel, diesen spieltheoretischen Ansatz nimmt, das ist natürlich nur ein unzulässiges, ein unzureichendes Abbild der komplexen Realität. Also das sind so die Kritikpunkte am Gefangenen-Dilemma. Trotzdem sind die Kriterien, die daraus abgeleitet wurden, aus meiner Sicht sehr hilfreich und zielführend und können super benutzt werden, um das eben auf die Baustelle zu übertragen. Und genau das wollen wir ja in der nächsten Podcast-Folge machen. Ja, schauen wir uns die zehn Kriterien an, die Britt und Kimmel 1977, bereits 1977, aufgestellt haben, die zu wechselseitiger Kooperation führen können. Erstens haben sie gesagt, ist es hilfreich oder kann es hilfreich sein, wenn eine längere Abwesenheit von Kooperation vorliegt. Ja, dann entsteht natürlich eine gewisse Sehnsucht nach Kooperation, nach Zusammenarbeit, nach Miteinander. Und das führt natürlich dazu, dass Kooperation wahrscheinlicher wird. Zweitens muss ausreichend Zeit und Grund vorhanden sein, um über eine nicht vorhandene Kooperation nachzudenken. Das heißt, man muss das Problem wirklich einmal durchdenken, in der Wurzel zu erkennen, ja was passiert denn eigentlich, wenn keine Kooperation vorliegt? Was hat das denn für mich und meine Themen für Auswirkungen? Ja und genau darum ist es auch so wichtig, dass man sich mal zurücknimmt und mal überlegt, ja was haben wir denn jetzt momentan für eine Situation auf unseren Baustellen. Wo hat uns denn die nicht vorhandene Kooperation hingeführt? Genau darum geht es, sich einmal die Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken. Der dritte Punkt war, dass die Höhe des ausgezahlten Gewinns im Gefangenen-Dilemma oder eben in der Situation Kooperation, Nicht-Kooperation, das Ausmaß der wechselseitigen Kooperation widerspiegelt. Ja, was meinen Pritt und Kimmel damit? Das heißt, man muss natürlich eine Belohnung dafür bekommen, also die Höhe des ausgezahlten Gewinns, die Belohnung, wenn wechselseitige Kooperation eintritt, die muss passen, die muss äh, griffig sein, und das ist natürlich in der Praxis sehr oft schwierig. Werden wir nächste Woche, nächstes Mal darauf eingehen. Viertens sagen Sie: Eine Spielentscheidung muss so lange veränderbar sein, wie der Spieler oder einer der Spieler mit dem Ergebnis unzufrieden ist. Ja, das wird wohl meistens zutreffen, weil ich kann mein Verhalten, ob kooperativ oder nicht kooperativ, ob defektierend, äh, meistens ändern. Und insofern trifft diese. Punkt zu. Der fünfte Punkt ist die Erkenntnis, dass nur wechselseitige Kooperation zu fairen und gerechten Ergebnissen führen. Ja, und das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender mindset -Punkt. Da müssen wir alle miteinander bei uns im Kopf ansetzen. Genau daran arbeite ich mit meinen Inhalten, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es genauso ist. Und wenn das in mehr Köpfen hineinkommt, dann wird öfter wechselseitige Kooperation möglich werden Punkt 6 ein Partner verfolgt die Strategie, wie du mir, so ich dir. Das haben wir genau bei dem tit for tat thema ja, tit for Tat hat so agiert, dass er genau das Gegenteil oder genau so agiert hat, wie der Partner, wie der Spielpartner im Zug zuvor. Das heißt, wenn du mich verarscht verarsche ich dich zurück. Auf sehr hart und plakativ ausgedrückt. Man muss Grenzen setzen. Und was das auf der Baustelle heißt, genau das schauen wir uns in der nächsten Podcast Folge an. Punkt 7. die Spieler kommunizieren untereinander. Wenn wir viel miteinander sprechen und wenn wir unser Verhalten erklären, wenn unser Verhalten verstanden wird, verständnisvoll ist, ja dann ist gegenseitige Kooperation möglich. Ein ganz wichtiger Punkt. Achtens, ein Spieler glaubt sich Unterlegen zu sein, dann kann eben auch wechselseitige Kooperation entstehen. Wenn einer der beiden glaubt, er hat sowieso keine Chance, dann wird er wahrscheinlich ausgenutzt, aber es kann auch wechselseitige Kooperation entstehen. Sollte hoffentlich bei uns auf der Baustelle im Regelfall nicht das Thema sein. Punkt neun ist, man geht von einer lang andauernden Interaktion mit seinem Partner aus. Ganz, ganz wichtiger Aspekt im Rahmen der Kooperation. Wenn es eben längerfristige, länger dauernde äh, Interaktionen miteinander sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide einen Willen und äh, eine Motivation zu kooperieren haben, deutlich größer. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir vielleicht einmal in einer eigenen Podcast-Folge vertiefen werden, weil das, wenn man das in der Tiefe durchdenkt, bei uns in der Baubranche durchaus ein großes Problem ist, wenn man gerade an kurzdauernde Baustellen denkt, wobei es dann auch wieder nicht so das große Problem ist, wenn man es in der Tiefe durchdenkt. Ich habe das natürlich bereits gemacht und werde vielleicht da mal eine eigene Podcast-Folge dazu aufnehmen. Und der Punkt 10, den die Kollegen herausgearbeitet haben, war die eigenen Ziele und Hoffnungen sind so hoch, also wenn die eigenen Ziele und Hoffnungen so hoch sind, dass sie vermutlich nur verwirklicht werden können, wenn der Partner kooperiert, dann kann auch gegenseitige Kooperation entstehen, wird bei uns in der Baubranche wahrscheinlich nicht schlagend werden. Ja, wir haben heute die Grundlagen gelegt. Ich finde es total spannend, was denn eigentlich alles aus der Kooperationsforschung abgeleitet werden kann und wie da die Grundlagen, sind und noch viel viel spannender ist natürlich dieses Wissen auf die Baustelle zu übertragen, weil wir natürlich viele Spezifika haben und genau das werden wir in der nächsten Podcast-Folge machen und da freue ich mich schon sehr darauf. Ja, fassen wir noch einmal die heutige Podcast-Folge zusammen. Wir haben einen theoretischen Ansatz der Kooperationsforschung kennengelernt, das sogenannte Gefangenendilemma. Zum einen wurde dieses Gefangenendilemma umgesetzt mit real, Personen, ähm, wo man das Maß an Vertrauen eruieren konnte, wo man eben dieses ähm, Gefangenendilemma mit dieser Befragung gestehen oder leugnen konnte mit realen Personen durchgespielt hat, mit einem Spielzug, mit mehreren Spielzügen. Und man hat das eben auch abstrahiert in einer Computersimulation und das dann ähm, ähm, im Rahmen der Spieltheorie in Formeln auch gegossen, in mathematische Ansätze gegossen. Und da haben wir festgestellt, dieses Computerprogramm tit for tat war eben der Gewinner mit den beiden Hauptkriterien kooperative Grundhaltung und dann eben so zu agieren wie das, der Gegenspieler, der Mitspieler im Zug zuvor. Es gibt aber auch berechtigte Kritik am Gefangenen-Dilemma und die ist im Wesentlichen, dass das Gefangenen-Dilemma natürlich die komplexe Realität niemals in dem Ausmaß abbilden kann, sodass die Ergebnisse aus diesen theoretischen Ansätzen zu 100% übertragbar wären. Natürlich ist das nicht so. Trotzdem sind die zehn Kriterien, die wir jetzt zum Schluss besprochen haben, eine gute, gute Grundlage, ein guter Ansatz, eine gute Hilfestellung, einen guten Einstieg äh, in die Spezifika der Baustelle. Natürlich bilden diese zehn Kriterien die Baustelle nicht ab und sind nicht jedes, dieser zehn Kriterien, nicht jedes dieser zehn Kriterien ist für uns für die Baustelle sinnvoll nutzbar und sinnvoll umsetzbar. Aber trotzdem liefern diese theoretischen Ansätze eine gute Grundlage, eine Richtschnur, auf der man auf, aus, aufbauen kann und das werden wir wie gesagt, beim nächsten Mal tun. Ja, die Zusammenarbeit ist wie gesagt das A und O auf der Baustelle, in der Baustellenabwicklung. Projekte können nur für alle erfolgreich abgewickelt werden wenn wir gemeinsam an einem Strang in dieselbe Richtung ziehen, wenn wir zusammenarbeiten, wenn jeder für den anderen eintritt, dann schaffen wir es auch unter widrigen Bedingungen, Großartiges zu erreichen. Und deswegen sollten wir alle, die wir am Bau beschäftigt sind, lernen, wie Kooperation geht. Und genau deswegen mache ich auch diesen Podcast. Und genau deswegen mache ich auch jeden Monat meine Neue Baustellen Kooperationsschau, das ist ein völlig kostenfreies Format, bei dem wir genau über diese Themen sprechen. Das ist ein interaktives Format. Das sitze mir nicht hier und referiere eine halbe, dreiviertel Stunde über irgendwas. Nein, da sprechen wir genau über die Dinge, die Kooperation auf der Baustelle ausmachen. Da besprechen wir Praxisbeispiele, Themen, die von dir kommen, wo du mit deinen äh, Herausforderungen auf der Baustelle in die Show kommen kannst und von mir direkt umsetzbare Tipps bekommen kannst. Das findet alles in einem Zoom-Call statt, ganz interaktiv und macht riesen viel Spaß. Deswegen, komm zu mir in die Kooperationsshow, den Link dazu, den findest du in den Shownotes. Die Theorie liefert nun mal oft sehr, sehr gute Ansätze und sehr, sehr gute Grundlagen und deswegen haben wir uns heute die theoretischen Grundlagen angeschaut und nächstes Mal geht es in die Praxis. Du kannst dich schon total drauf freuen. Jetzt verdaue erst einmal diesen theoretischen Input. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge mit dir. Herzlichst, dein Stefan Uferdinger.